1: mit dabei mein Co-Host Björn Bender, Leiter der Innovationseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen bei der SBB. Wir freuen uns, heute einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Anja Redle, Leiterin Smart City der SBB. Anja, ja. hallo, schön, dass du Zeit hast. Ja, danke Erlückt, euch für die Einladung. Anja, was ist eigentlich eine Smart City?
0: Also eine Smart City zeichnet sich dadurch aus, dass man heute digitale Technologien oder auch andere neue Technologien nutzt, um Städte lebenswerter zu machen und sie auch ressourceneffizienter zu betreiben. Also das Ganze ist, man kann schon so sagen, ist ein bisschen ein Buzzword, aber das ist eigentlich das, was dahinter steht. Und Grund oder Auslöser ist, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen. Also wir haben einerseits eine Urbanisierung und auch generell über die Welt betrachtet ein Bevölkerungswachstum. Und damit eben die Städte damit klarkommen, dass immer mehr Menschen in die Städte kommen, und wir zugleich auch nicht die physischen Infrastrukturen komplett schnell ausbauen können, nutzt man heutzutage die neuen Technologien und eben insbesondere die Digitalisierung aus, um Städte nochmal smarter zu machen.
1: Wie kommt eigentlich die SBB auf die Idee, Smart City zu betreiben? Ihr müsst auch Züge von A nach B fahren lassen, oder?
0: Ja, das machen wir ja auch weiterhin, aber es ist eine gute Ergänzung von dem, was wir eben machen, Menschen transportieren von A nach B, weil die Leute wollen ja auch, zu A kommen erstmal von zu Hause. Das heißt, erste und letzte Meile ist sicherlich noch ein Thema. Und daneben ist die SBW natürlich auch ein recht großer Arealentwickler. Und beim Thema Smart City kommen all diese Sachen zusammen. Das heißt, wir versuchen eigentlich die Disziplin Verkehrsplanung und Raumplanung zusammenzubringen, damit das Ganze besser gelingen kann und eben die Städte wirklich lebenswerter werden, indem wir die Infrastrukturen besser nutzen. Und das passiert eben nur, wenn man transdisziplinär denkt, und diese sonst ja teils silohaft betrachteten Disziplinen zusammenbringt.
1: Kann man eigentlich so den Stellenwert der Mobilität in diesen Smart Cities so ein bisschen benennen, quantifizieren? Es fängt ja an mit intelligenten Mülleimern, das gehört irgendwie zu Smart ja. City, habe ich gelernt, dann die ganzen intelligenten Ampeln und vielleicht gehört sogar intelligentes Voting irgendwann zu Smart City. Aber welcher... Was ist eigentlich der Stellenwert von Mobilität da drin? Ist das ein kleiner Teil oder ist das der größte
0: Teil? Kann man das irgendwie so ein bisschen charakterisieren? Es ist sicherlich ein wesentlicher Teil. Es gibt das sogenannte Smart City Wheel. Das hat mal ein Professor von der spanischen Uni quasi ins Leben gerufen oder konzipiert, um festzulegen, was ist denn eigentlich alles Smart City und da ist Smart Mobility ein zentrales Thema. Daneben sind aber auch Themen wie Smart Economy oder Smart Government. Jeder hat schon mal von E-Voting gehört. Das fällt da auch rein. Natürlich auch solche Themen wie Smart Environment, Smart Building. Man kann auch im Digitalisierung, im Bildungsbereich digitalisieren. Das ist dann quasi Smart People oder auch das Smart Home. Also es ist alles, alle diese Smart Themen. Und das Smart heißt immer, dass man mit Hilfe von Technologien eben vor allem Digitalisierung Dinge nochmal besser macht, als man sie bislang gemacht hat oder Eben bei Städten ist das lebenswerter und effizienter. Das heißt aber nicht, dass man bislang Städte non-smart gemacht hat, ganz und gar nicht. Also man hat es immer mit den bestehenden technischen Möglichkeiten versucht, das Beste rauszuholen. Und dank der Digitalisierung, sei es Internet of Things oder künstliche Intelligenz, kann man einfach noch mal mehr rausholen und sozusagen Städte auf ein neues Level bringen. Und das ist dieser Begriff smart darunter. Kann man übrigens ja. auch alle möglichen anderen Bereiche genauso beziehen? Es gibt ja auch den Begriff Smart Work oder New Work. Auch da heißt es faktisch nur, dass wir dank neuen Technologien, Digitalisierung Dinge nochmal besser machen können, als wir sie bislang gemacht haben. Das ist dieser Smart-Begriff da drin jeweils. Ja, Smart Mobility kann aber sicherlich auch der Björn noch mal mehr sagen, weil er auch viel das Thema natürlich bei der SBB treibt und eigentlich das Thema Smart Mobility für uns abdeckt. Das Thema Smart Cities. So breit, dass einem Team wir nicht alle Themen so im Detail abdecken können und natürlich stark auf die anderen Einheiten bei der SPB angewiesen sind. Und da kommt Jörn dann ins Spiel.
1: Jörn, bist du eigentlich jetzt auch Stadtentwickler? Denn wenn ich wenn ich das so höre, dann kann man das Gesicht der Stadt massiv verändern durch diese neuen Mobilitätsdienstleistungen, die da auf den Weg kommen und, und damit natürlich auch ganze Areale neu gestalten. Ist es auch Teil deiner Überlegung oder wo, wo hört da sozusagen dein Business auf?
2: Ich glaube, wichtig ist erstmal das, was Anja eben ausgeführt hat, auch anzuerkennen, dass, dass das Smart Mobility auch aus einer SBB-Perspektive extremst viele Abhängigkeiten heute schon und in Zukunft natürlich durch Digitalisierung und andere Rahmenbedingungen noch viel mehr in andere Bereiche hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das aus einer SBB-Perspektive gesamtheitlich ansehen, weil unsere Kundinnen und Kunden reisen heute ja, nicht, weil sie von A nach B ähm, wahrscheinlich äh, rein die Reise erleben möchten, sondern weil sie ein Bedürfnis haben. Und das Bedürfnis hängt eben mit ganz, ganz vielen anderen Teilbereichen zusammen. Und smarte Mobilität hat sicherlich auch was irgendwo mit, mit Stadt- oder Raumentwicklung, wie du es eben ähm, beschrieben hast, Andreas, weil natürlich gerade diese ganzen ähm, physischen Übergänge, ja, nehmen wir nur mal den Bahnhof als Beispiel. Wie komme ich von einem Verkehrsmittel in den Zug oder zu einem anderen hängt natürlich sehr, sehr viel mit gestalterischen Aspekten zusammen. Ja? Und, und wir haben beispielsweise jetzt vor, vor einigen Wochen begonnen, ähm, am Zürich Hauptbahnhof, unsere neue Toolbox. Für ein, für ein Smart Mobility Hub äh, zu experimentieren. Ja, ähm, das ist im weitesten Sinne ist das, äh, Raumentwicklung. Ja, weil der Raum geschaffen werden muss, der Raum wird anders genutzt, als wir den wahrscheinlich in der Vergangenheit ähm, genutzt haben und der wird auch anders eingebunden in ein Verkehrssystem. Ja. Insofern ist diese, sagen wir, diese planerische, diese gestalterische Perspektive ähm, wahnsinnig relevant für uns, wenn wir smart und einfach verstehen und das Kundenerlebnis am Ende verbessern möchten.
0: Der, der Punkt, den Björn gerade anspricht, ist noch ganz spannend. Eben, Wie nutzen wir eigentlich den Raum, den wir an den Bahnhöfen zur Verfügung haben? Wer entscheidet darüber, ob da jetzt eine weitere Parkbank hinkommt oder eben so ein Sharing-Hub für Elektromobilität oder Mikromobilitätsanbieter? Oder ist das eine Buskante, die dorthin kommen soll? Das sind alles Entscheidungen, die, die gut abgewogen werden müssen, weil eben ganz viele Stakeholder da ein Interesse haben, insbesondere bei der Stadt- und Raumplanung. Das ist ja nicht nur die SBB, die den Bahnhof betrachtet, sondern es sind natürlich auch die Städte, die dort mitreden. Es ist die Bevölkerung, es sind ganz viele unterschiedliche Player und am besten eben bezieht man die ein, dass man das, ja, das beste Ergebnis auch für alle hat, wie man den Raum nutzen kann und soll. Mobilität spielt einfach eine, eine entscheidende Rolle und deshalb wird das auch, und da komme ich auf deine Frage zurück, wird Smart Mobilität oder smarte Mobilität immer einen entscheidenden Faktor in Städten spielen? Kann man
1: die, die, die Economics schon absehen? Denn ähm, mein Eindruck ist, es gibt letztlich einen Kampf um Platz. Ja, Einerseits äh, durch die wachsenden Städte, andererseits auch durch den Konkurrenzkampf der Verkehrsmittel. Man sieht es ja, das Auto wird im Prinzip zurückgedrängt, die Fahrspuren werden kleiner, die Spuren für die Fahrräder werden erweitert und so weiter. Es ist letztlich ein Fight irgendwie um Platz. Wenn man das Ganze jetzt smart macht, ähm, gibt es ja irgendwelche Economics, die sagen, ich kann da so und so viel Prozent Fläche in der Stadt gewinnen oder ich kann dieses und jenes erreichen. Seid ihr da schon so weit, dass ihr solche, solche Zahlen in gewisser Weise
0: nennen könnt oder, oder ist es noch zu, zu, zu wagen? Ja, ist noch schwierig zu sagen, weil das Thema natürlich sehr spezifisch ist. Auch die Definition von Smart City ist, glaube ich, für jede Stadt noch ein bisschen eine andere, weil jede Stadt woanders Anfängt. Also in der Schweiz haben wir ja heute schon eine sehr hohe Lebensqualität. Deshalb sind die Themen, die wir unter Smart City noch hierzulande verstehen, ganz anders gelagert als zum Beispiel in Südamerika, wo erstmal in einigen Wasserversorgungen von allen äh, im Vordergrund steht. Also das sind einfach ganz unterschiedliche Themen und man kann jetzt schwer berechnen, was wirklich der, der Benefit ist vom Thema Smart City, was es übrigens zum Teil auch schwierig macht, das zu verkaufen oder ja auch ähm, selbst SBB intern davon, Leute zu überzeugen, in das Thema zu investieren, weil es einfach sehr schwer aufzuzeigen ist, was ist der Return on Investment, den wir von diesem Thema haben. Fakt mhm. ist aber, wenn wir heute nichts machen, wird die, die hohe Lebensqualität, die wir jetzt haben, einfach nicht beibehalten werden können. Und deshalb muss man das Thema jetzt angehen und auch investieren, obwohl man eben nicht Genau auf den die Nachkommastelle berechnen kann, wie viel man dadurch eingespart hat und so weiter. Also was man tendenziell sagen kann, ist eben, dass durch Digitalisierung zum Beispiel hoffentlich weniger Staus entstehen, weil man die Verkehrssteuerung optimieren kann. Und zum Beispiel die Ampeln dezentral steuern kann, auf dass die Verkehrsflüsse einfach besser sind. Das heißt, man muss keine neuen Straßen bauen, sondern man nutzt einfach die bestehenden Straßen besser aus oder auf das Bahnnetz der SWB übertragen. Wenn wir es schaffen, über Digitalisierung die Abstände zwischen den einzelnen Zügen zu verkleinern, können wir das bestehende Netz viel besser nutzen. Das heißt, wir brauchen keine neuen Schienen und das spart einerseits viel Platz, es spart aber auch sehr viel Geld für den Steuerzahler, was man besser anderswo einsetzen kann. Ich glaub, das sind schon so die Themen, die uns bewegen und die wir auch anschauen. weil eben ist noch schwer zu sagen, okay, wie viel Prozent Ersparnis bringt das. Das müsste man stadtspezifisch beleuchten. Wir arbeiten ja eng zusammen mit dem Kanton Basel-Stadt, die das Thema auch für sich ergriffen haben und auch im 2018 ihre Smart-City-Strategie veröffentlicht haben. Und das ist eigentlich unser Hauptkooperationspartner im Thema Smart-City, weil die SBB kann natürlich auch nicht überall jetzt Smart-Cities begleiten, sondern wir machen das jetzt erstmal im Kanton Basel-Stadt und schauen, okay, was sind die Angebote oder was ist der Beitrag von der SBB, den wir liefern können. Und das können, dann können wir das Ganze auch skalieren. Aber momentan konzentrieren wir uns vom Team Smart City vor allem auf den Kanton Basel-Stadt. Eine enge Partnerschaft mit dem Kanton. Jörn mhm, ist ja. natürlich mit seinem Team auch noch an vielen anderen Orten unterwegs mit seinen Pilotprojekten, aber eben dieses Smart City Großprojekt, was wir mit dem Smart City Lab Basel haben, das konzentriert sich örtlich auf Basel, strahlt aber hoffentlich in viele andere Regionen dann aus. noch ja, ergänzen?
2: Genau, ja. wichtig ist, glaube ich, dass wir die die Dinge, die sich positiv verändern und die Rahmenbedingungen, die geschaffen werden jetzt durch IoT, durch Digitalisierung und andere Dinge, dass wir die nutzbar machen. Das ist das eine und was, was Anja eben beschreibt im Rahmen von, von Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit. Ich glaube, diese beiden Themen stehen ja so aus einer schweizerischen, auch volkswirtschaftlichen Perspektive ähm, über allem ja und den nehmen wir uns natürlich auch als SBB zum Teil an, dass wir die Lebensqualität verbessern wollen und, und, eine, und eine gute Wettbewerbsfähigkeit schaffen. Nur das sind zwei Themen, die extrem schwer zu messen sind. Ja, also den perfekten KPI für Lebensqualität, ähm, mhm. den kennen wir noch nicht ja, und, und wahrscheinlich den KPI für Wettbewerbs- Fähigkeit oder Standortqualität, der ist eben sehr, sehr langfristig zu bewerten, weil die Effekte eben auch sehr, sehr, sehr ja, mittel- und langfristig erst zu erkennen sind. Ja, Aber ich glaube, durch, durch diese experimentellen Ansätze, die Anja beschrieben hat, auch ähm, mit der Politik, mit ähm, den Kantonen, mit ähm, dem Staat auch Dinge zu verändern und ähm, übertragbar zu machen, ja, sei es jetzt aus Basel in die Schweiz oder von anderen Stellen, das ist ähm, für uns ganz, ganz wichtig und dass wir Dinge Anja hat eben die Pilotprojekte jetzt von, von uns in den Mobilitätsaspekten angesprochen, dass wir Dinge auch wirklich unter Realbedingungen testen können. Ja, wir haben mit dem Basel Wolf jetzt vom Smart City Lab wirklich perfekte Rahmenbedingungen in Basel, weil wir innerstädtisch ein Areal zur Verfügung haben, was wir für smarte Mobilitätsansätze, aber auch andere Themen als, als, als Lab nutzen können und davon profitieren ja, und es nicht an einem abgeschiedenen Ort äh, tun müssen und dadurch natürlich eine Standortattraktivität haben für Partner, ja, die dorthin gehen und mit uns gemeinsam und das ist wirklich der Partneransatz, steht da ja über alle mit uns gemeinsam explorieren und experimentieren wollen, ja. und das ist glaube ich so Key zum Erfolg,
1: ja, in diesen Themen. Mhm. Äh, äh, okay, überzeugend leuchtet ein. Ähm, Anja. Ähm Technologie ist eine Sache und ich sehe, ich sehe den Charme all dieser, all dieser neuen Technologien, aber am Ende müssen es die Leute ja in gewisser Weise auch annehmen wollen und sie müssen es auch umsetzen, was häufig auch mit Verhaltensänderungen zu tun hat. Ist es auch Teil eurer Forschung oder eurer Aktivitäten, sozusagen die Menschen mit auf die Reiche zu nehmen. Denn smarte Mobilität kann ja durchaus heißen, ich fahre nicht mehr mit meinem Auto von zu Hause weg, sondern nehme zunächst das E-Bike und nachher nehme ich eine S-Bahn oder irgendwie sowas. Und vielleicht will ich es gar nicht. Ist es, ist es Teil deiner Aufgabe, diesen Mode of Behavior
0: irgendwie zu verändern? Oder wie man muss auf jeden Fall die Menschen mitnehmen. Also eine Smart City, die zeichnet sich auch nicht nur dadurch aus, dass man so viel Technologie wie möglich reingepackt hat, sondern nur so viel wie nötig. Also es hat niemand von euch die Vorstellung, dass die lebenswerte Stadt darin besteht, dass überall jetzt Drohnen rumfliegen, ihr ständig überwacht werdet und so weiter. Das ist nicht ganz der Ansatz von Smart City, zumindest nicht in unserem Kulturkreis, sage ich mal. Das heißt, dass die andere Seite von der Medaille von Smart City ist auch weiterhin auf, Stichwort analoge Maßnahmen zu setzen, also dass man Grünräume hat, dass man Städte sozial inklusiv macht, also für alle Bevölkerungsgruppen, seien es ältere Personen, Kinder und so weiter. Also die muss so eine Stadt muss ja für alle Bedürfnisse gemacht sein und das macht es ja andererseits auch so anspruchsvoll, weil eine Stadt so viele verschiedene Bedürfnisse erfüllen muss und man irgendwo ja eigentlich nicht den Kompromiss finden muss, sondern einfach Räume schaffen muss, die für diese unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen wichtig sind. Was du angesprochen hast, ist das Stichwort Partizipation natürlich auch, dass man die Menschen mitnimmt. Die SBB macht das auch in Arealentwicklung mittlerweile, dass sie eben die Nutzer befragt, was sie von der Arealentwicklung erwarten. Und eigentlich selbst das ist eigentlich nur smart, weil ähm, wenn man die Nutzer frühzeitig befragt, was sie erwarten, steigt natürlich auch die Akzeptanz für eine Are also Arealentwicklung. Und es ähm, passiert nicht, dass man was am, am Kunden vorbei entwickelt. Das ist ja eigentlich, bei jedem Produkt sollte man immer schauen, was will eigentlich der Kunde letztendlich haben. Es geht nicht darum, dass man eine schöne Technologie hat und die versucht, an den Kunden zu bringen, sondern dass man von vornherein schaut, was möchte der Kunde und dann entsprechend das entwickelt in die Richtung. Und das ist ganz zentral bei Smart City. Also der Mensch sollte immer im Vordergrund stehen und äh, das Thema Smart City ist eigentlich dann der Enabler dafür, dass man eine höhere Lebensqualität hat, aber eben wie Björn auch angesprochen hat, eine höhere Wettbewerbsfähigkeit und eine höhere Standortattraktivität. Was noch dann spannend ist, dann entsteht eigentlich wie so ein globaler Wettbewerb. Also dass die Städte und es gibt auch verschiedene Rankings. Ja, es gibt übrigens auch einen Happiness Index Björn, der sagt, wie, wie glücklich die Leute sind. Auch das kann man natürlich als als Gradmesser nehmen, ob das Thema Smart City oder die Smart City Strategien greifen oder nicht. Aber All diese Rankings gibt es und an denen messen sich die Städte natürlich auch, um eben Talente her herzuziehen ähm, und ja ihre Städte beliebter zu machen, auch im globalen Wettbewerb tatsächlich.
1: Ja, Dann gibt es eigentlich Smart-City-Aktivitäten auch fürs flache Land, ähm, weil wir denken natürlich immer bei dieser neuen Mobilität an die urbanen Räume, aber wir haben natürlich jetzt nicht, nur, nicht mal nur in der Schweiz, sondern in anderen Ländern noch viel mehr, äh, viel flaches Land, viel Landbevölkerung und die kann man in gewisser Weise nicht abhängen. Wie, wie seht ihr das?
2: Also, aus meiner Perspektive sind diese ganzen globalen Smart City-Aktivitäten sind ja wirklich aus einer Metropolenperspektive genau. getrieben. Ja. Ja, und, und die haben wir in der Schweiz nicht. Wir haben keine Megacities. Insofern sind wir jetzt eigentlich schon mit unseren Aktivitäten heute, ich sage mal, in mittelgroßen Städten unterwegs. Ja Und wenn wir an, an Smart-Mobility-Ansätze denken, denken wir sehr, sehr stark in Agglomerationsansätzen, ja, weil wir natürlich sehr stark uns die Pendlerströme und das Pendlerverhalten anschauen, weil wir ähm, unterstützen wollen, dass der Umstieg vom motorisierten Individualverkehr in den öffentlichen Verkehr leicht gelingt und auch, dass die Umsteigeprozesse im öffentlichen Verkehr zwischen zwei verschiedenen Modi leicht gelingen. Insofern sind die Ansätze der smarten Mobilität definitiv eins zu eins eigentlich übertragbar, die wir heute pilotieren auf die Agglomerationshubs oder auch natürlich ähm, auf die ländlichen ähm, Gebiete. Es ist aber allerdings am Ende, äh, Andreas, eine Finanzierungsfrage ja und, und die wird sich natürlich irgendwie in allen Aktivitäten stellen, so wie wir sie heute uns schon im Kerngeschäft tagtäglich stellen müssen, wie wir uns sie heute in den ganzen Angeboten der ersten letzten Meile selbst stellen oder die Partner sich diese stellen. Ja, am Ende muss es finanzierbar sein. Und die smarten Ansätze, ja, egal in welchem Bereich, glaube ich, von Smart City, ähm, hängen sehr, sehr stark auch am Ende mit der Wirtschaftlichkeit zusammen. Und die kann natürlich nicht alleine ja, von der Angebotsseite ähm, kommen, sondern die ist sehr, sehr stark, so wie Anja sagte, eben über eine kantonale oder auch eine städtische Entwicklung am Ende ähm, zu gewährleisten.
0: Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir eben in Basel stark mit dem Kanton zusammenarbeiten. Also das Thema Smart City. Smart City funktioniert nur, wenn es die Stadt selbst möchte. Die SBW ist ja keine Smart City. Wir können sie nur unterstützen oder wir können die Städte auf dem Weg begleiten. Und das ist auch unser Selbstverständnis, dass wir Städte auf dem Weg zur Smart City begleiten. Aber letztendlich muss die Motivation in einer Stadt da sein, sich selbst smarter machen zu wollen, eben noch lebenswerter sein zu wollen für die Bürger oder auch die Nutzer. Und das ist wirklich das A und O bei dem ganzen Thema. Und natürlich muss man auch noch weitere Partner mit einbeziehen, wie ich vorhin auch sagte. Es sind eben ganz verschiedene Stakeholder dort involviert. Und man muss eine möglichst breite Unterstützerbasis haben, damit das Thema Erfolg hat. Ansonsten scheitert man mit dem Vorhaben
2: Hast du, Anja, wenn ich kurz ähm, zwischenfragen darf, hast du ähm, für so ein, zwei Zahlen ähm, für uns, wie viel Explorationen oder Experimente eigentlich schon im Smart City Lab gelaufen sind? Weil ich finde das immer ähm, so beeindruckend, ja, was eigentlich in kurzer Zeit dort schon auf dem Areal stattgefunden hat, genau in diesen Themen, über die wir eigentlich gerade sprechen, die dann wirklich auch Lernfelder bieten, um Produkte oder auch natürlich eine Strahlkraft ähm, für andere Regionen zu entfalten.
0: Ja, sehr gerne. Also wir haben das Lab im April 2019 eröffnet unter mittlerweile an die 30 Pilotprojekte auf diesem Güterbahnhof Wolf. Und das sind, da stehen etwa 35 Partner dahinter und die Partner... Auch das ist uns sehr wichtig, es sind eine gute Mischung aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung, weil man das Thema ganzheitlich angehen muss. Und die Pilotprojekte bewegen sich einerseits im Smart Mobility Bereich, wo auch ihr, Björn, ja zum Teil beteiligt seid. Daneben haben wir auch Themen im Bereich City Logistik, die dort pilotiert werden, wo das Smart Building, das ist natürlich für die SBB als Arealentwickler sehr wichtig, dass wir auch dort Erkenntnisse sammeln. Dann, wie kann man öffentlichen Raum eigentlich zukünftig gestalten? Da spielt die Digitalisierung zwar eine Rolle, aber womöglich eine etwas untergeordnete. Eben Da kommen diese Parks, Grünflächen und Ähnliches natürlich auch zum Tragen. Und dann ist das Thema Konnektivität und Energie. Das sind natürlich auch Sachen, die so ein bisschen über all diesen Themen liegen. Also zum Beispiel Pilotprojekte im Bereich Smart Energy, die wir dort haben, sind Second Life Batteriespeicher. Das ist auch ein Thema, was wiederum in der Elektromobilität wichtig ist, dort Erkenntnisse zu sammeln. Und das ist so ein buntes, ja, sagen wir mal, Potpourri, was wir dort momentan an Partnern haben im Lab, und das Einzigartige ist sicherlich, dass die Pilotprojekte, die wir dort haben, eigentlich auch später auf dem Areal fix umgesetzt werden sollen. Also wenn sie sich validieren, das sind jetzt Pilotprojekte, deshalb testen wir sie, aber das Areal wird ab 2024 eine städtebauliche Entwicklung unterzogen und dann werden auf dem Areal, was heute ein Güterbahnhof ist, dann eines Tages mal 1500 Leute Mensch, äh, Menschen leben und arbeiten. Und das ist eigentlich das, was wir mit dem Smart City Lab jetzt vorbereiten. Wir wollen das Areal zum smartesten der Schweiz machen. Ich sage mal, ein ambitionierter Anspruch. Aber immerhin, wir versuchen es jetzt eben mit unterschiedlichen Partnern, uns dem zu nähern, was dann dieses smarte Areal letztendlich ausmachen wird.
1: Björn, wenn ich Smart City höre, denke ich immer sofort an, an Oslo, Kopenhagen und Stockholm. Ist es berechtigt oder können die Dinge, die wir einfach nicht können?
2: Natürlich eine sehr breite Frage, Andreas. Ich glaube, also wenn ich an Smart City denke, denke ich wirklich zuerst ähm, an die asiatischen Ansätze persönlich, um ehrlich zu sein, Ja, weil, weil ich glaube, der Druck in Asien natürlich ein ganz, ganz großer ist, ähm, auch Veränderungen herbeizuführen und, und viele Smart City-Ansätze, glaube ich, auch daher getrieben sind. Wenn ich an E-Governance-Themen denke, denke ich sehr, sehr stark. Ja, an die Nordics, wie du es, glaube ich, eben beschrieben hast, vielleicht auch ans Baltikum. Das stimmt, aber auch da ist es sehr, sehr viel, glaube ich, auch aus, ja, aus dem Druck getrieben und natürlich auch auf der Basis, dass man Dinge neu gestalten kann, die vielleicht noch gar nicht so lange eine gewisse Historie mitbringen über Jahre und Jahrzehnte. Und und wenn ich so ein Stück weit natürlich an die, an die, an die zentraleuropäischen Themen denke, dann ist der Druck nicht so hoch. Das ist das eine an ähm, vielen Stellen. Und wir sind sicherlich ähm, auch nicht ähm, so weit, die neuen Technologien so rasant, so stark, vielleicht auch mit so viel Nachdruck ja, in unsere Städte und in unser Leben zu bringen, aus einer, ähm, ja, aus einer staatlichen oder aus einer betreibenden ähm, Perspektive. Insofern bin ich sehr davon überzeugt, ähm, Andreas, dass, dass es nur über Empfinden am Ende funktioniert. Mhm und wir auch den Menschen den Bürgerinnen und Bürgern natürlich aber auch aus einer SBB Perspektive den Kundinnen und Kunden deutlich machen müssen was für Vorteile in den Themen der Vernetzung ja wie Anja sie an vielen Beispielen eben beschrieben hat liegen und deswegen sind diese 35 Pilotprojekte dieses Zusammenarbeiten mit Partnern dieses Kommunizieren dieses erlebbar machen diese Fokusgruppen ja die sind für uns so relevant weil weil wir einfach auch in einer in einem Land leben ja glücklicherweise ja wo Dinge eben eben nicht äh, über den Kopf aller entschieden werden, sondern die auch ein, ja, ein Gemeinschaftsprinzip brauchen und die auch sehr, sehr stark über ein eigenes Erleben und über das Vorteileempfinden funktionieren. Ja. Insofern, ähm, ja, äh, sicherlich sind andere Städte, auch die Nordics, an einigen äh, Stellen definitiv weiter. Aber ich glaube, die Rahmenbedingungen, und das müssen wir uns sehr genau bewusst machen, gerade für Smart Mobility in der Schweiz sind so gut, wie sie wahrscheinlich nirgendwo
1: anders sind. Anja, zu, zum Abschluss, äh, apropos Rahmenbedingungen, Regulator und Politik, gibt es Wünsche von, von dir an diese Instanzen, dass wir das Thema noch schneller, noch mit mehr Wucht ähm, auf, die, auf die Straße bzw. auf die Areale bringen?
0: Äh, definitiv. Also ich glaube eben, wir haben so ein bisschen das Problem, dass in der Schweiz eben wir in der Luxussituation sind, dass die Lebensqualität sehr hoch ist. Das heißt, der Handlungsdruck ist überhaupt noch nicht da oder nicht bewusst. Und ich glaube, auch in der Politik kommt es jetzt erst langsam an, dieses Thema. Wir bei der SBB beschäftigen uns seit 2016 damit in anderen Ländern. Wie auch von Björn gerade schon angesprochen, insbesondere Asien, beschäftigen sich seit Ewigkeiten damit. Und da ist das schon ganz lange fester Bestandteil von politischen Agenten, Strategien und so weiter. Und hier in der Schweiz kommt es jetzt erst gerade auf das Thema. Also eben erste Smart City-Strategien gab es so grob im 2018. Und es geht langsam voran, aber ich meine, es geht voran. Ich glaube, da bräuchte es noch ein bisschen mehr, auch Unterstützung von den unterschiedlichen Behörden auch dort, noch etwas mehr Zusammenarbeit beim UWEC. Es verlaufen es da natürlich einige Fäden oder Strippen zusammen, die beim Thema Smart City besonders zentral sind. Aber es ist natürlich ähnlich wie für eine Stadt auch schwierig, erstmal zu schauen, okay, wer beschäftigt sich denn all mit diesen ganz unterschiedlichen Themen und wer übernimmt jetzt so ein Stück weit die, die Führung, um das Thema in die Zukunft zu, ja, zu führen, letztendlich auch. Und das ist, glaube ich, auch was, was es in der Schweiz schwierig macht, aber ähm, es geht vorwärts und äh, es war auch letztes Jahr im Beirat Digitale Transformation erstmal ein großes Thema, Smart City, und wir haben jährlich eine Großkonferenz in der Schweiz. Es gibt den Smart City Hub, wo ich auch im Vorstand sitze. Also es gibt mittlerweile einige schweizweite Bewegungen, die sich auch dem gewidmet haben, das Thema eben die, die, die nötige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.
1: Aha. Herzlichen Dank, Anja, für diesen Einblick in Smart City und auch in deine Tätigkeit, ja, da sind wir gespannt, wie das, wie das weitergeht auf dein Areal und vor allem, dass dann auch diese Ideen den Weg in die Fläche finden, nicht nur in Basel implementiert werden, sondern sogar bis zu uns in die Ostschweiz nach St. Gallen kommen, dann hätte man sicherlich etwas erreicht. Also herzlichen Dank nochmal für dein okay. Mittun und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Danke, ciao.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalte nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der SBB Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.